0: I slutet av oktober 2017 grips en man med drygt en halv
2: miljon kronor i kontanter på Landvetters flygplats. Han sa att han hade vunnit pengarna på kasino nere i Nisselkan Och han hade även med sig några kvitton på kasinovinsten.
0: Polisen Emily Karlström får ärendet på sitt bord. Det blir hennes uppdrag att nysta i var pengarna egentligen kommer ifrån. Och Hon bestämmer sig för att kolla upp mannens kontohistorik. Jag får ju uppfattningen om att han inte talar sanning. Det visar sig att han inte alls vunnit pengarna utan att han fått insättningar från andra konton.
2: Det var en stora svist, 100 000, 100 000, 75 000 så. Och sen det här stora uttagen. Utredningen växer
0: snöbollsartat. Emily och hennes kollegor ser att pengarna på mannens konto- kommer från personer som i sin tur tagit stora banklån. Och precis när polisutredarna förstått- vilka personerna som gjort insättningar på mannens konto är- hör de själva av sig till polisen- och anmäler att de blivit utsatta för brott. De säger att de blivit kapade.
1: Planen är att man ska medverka till att låntas- Man ska vänta lite så pengarna hinner försvinna och sen ska man göra en polisanmälan. Och då ska det resultera i att man inte blir återbetalningsskyldig.
0: Polisen i Göteborg bestämmer sig för att försöka samarbeta med sina kollegor i Uppsala. Eftersom mottagarna av pengarna, alla är hemmahörande där. Först får de ett svalt bemötande av ointresse. Men det ändras när åklagaren Maja Kullinger förstår vad som är på gång.
1: Jag tyckte att det här lät som ett fantastiskt roligt ärende.
0: Hon och hennes kollega, åklagaren Thomas Bälter, tar över utredningen och börjar sätta ihop bitarna för att förstå hur allt hänger ihop.
3: Vi insåg att det fanns kopplingar till ett särskilt utsatt område i Uppsala- där det finns många genkriminella Och då därför blir vi blev intresserade av det här.
0: Men när de börjar jobba i januari 2018 har de ingen aning om hur stor den här härvan faktiskt är och att jag kommer sluta i det största bedrägerimålet i svensk historia med 119 personer åtalade. Du lyssnar på Poddmi dokumentär om Operation Casino. En serie i två delar med mig Alice löv. Det här är andra och sista delen. I en sandfärgad palatsliknande byggnad i Monaco hänger kristallkronor som vindrusklasar från taket och på golvet står fullt av gröna spelbord. Det är Casino Monte Carlo. Utanför vajar palmerna till ljudet av brusande fontäner och på parkeringen har ett gäng svenskar parkerat sina exklusiva sportbilar. Men de har inte kommit hit till ett av världens mest kända kasinon för att spela. De är här för att tvätta
1: pengar. Åklagare Maja Kullinger. Man har köpt marker som man sedan har växlat in på kasinon och på det sättet. då du tvättat pengar för att kunna hävda att man har spelat. De här männen utgör toppskiktet
0: i en avancerad bedrägeripyramid. De är välkända hos Uppsala polisen sedan tidigare- och det är här de svarta pengarna blir vita. Männen köper marker, men de spelar inte upp dem- utan växlar dem istället till kontanter. Flera hundratusen kronor
1: åt gången. Svedbank hade vid det här tillfället en liten glitch i sitt system- Nämligen att man kunde göra väldigt, väldigt, väldigt stora kortköp utomlands. Jag tror att gränsen var en kvarts miljon kronor per köp. Men man kunde göra flera köp. Så att vi har ju sett på kontoutdrag att det finns de som köpt marker för miljoner på kasinon. De
0: har lurat och lockat unga personer hemma i Sverige att gå med på att låta sig bli idikapade. Och sen har banklån tagits i personernas namn. Pengar som direkt när de kommer in på kontorna förs vidare till mottagarna på riviäran. Låntagarna har sedan själva hört av sig till polisen för att anmäla att de blivit utsatta för brott. I förväntan om att få lånen avskrivna. För att hitta fler låntagare som mot betalning är villiga att gå med på upplägget gör männen reklam för sitt lyxliv på bland annat Snapchat. Över den stora villan i Cannes lyser solen. Männen preppar inför jul med att klä granen. På Snapchat visar de upp den för låntagarna och rekryterarna hemma i Sverige. Han har lagt ut sedlar runt om i lägenheten som han var filmade efter. En låntagare berättar. Jag såg en julgran pyntad med sedlar.
1: Det är en rätt kitschig bild från... Huset där de bor, där de firar jul. Åklagare Maja Kullinger. Den här julgranen i någon pastellig plast är klädd med jag tror det är 500 eurosedlar. De använder Snapchat
0: som ett marknadsföringsverktyg där de kan förföra och locka låntagarna med livet i kan. Att det här kan bli ditt om du tar rygg på oss. Alltså om du låter dig bli idikapad. På Snapchat visar de upp hur de dansar med champagneflaskor i händerna, äter
1: dyra lyxmiddagar och kör runt i en blå Ferrari. Den, den är väldigt speciell den här blå Ferrarin och eh, det finns ju film och foton på den och hur den parkeras framför kasinon Så att den var ju, det var inte bara en sportbil utan det var ju en väldigt dyr och, och extravagant sportbil som man lockade med. Rekrytera många så får du komma ner hit till, till Frankrike och åka i den blå Ferrari'n som är så liten så får man inte plats med kartonger från Louis Vuitton i dem.
4: är för liten. Får inte plats här.
0: Långt bort från monacos svajande palmer i ett kallt rum på polisstationen i Göteborg sitter Emelie Karlström och hon är männen på spåren. Hon håller på att förhöra de så kallade låntagarna och hon märker att berättelserna som målas upp liknar varandra. Ju fler hon hör desto mer övertygad blir hon om att de fått instruktioner om vad det är de ska säga. Samtidigt gör polisen intressanta fynd som bekräftar Emilys misstankar. I takt med att de får fler och fler bevis som pekar rakt mot männens bedrägeripyramid. För de skäl att göra husransakan hos en av uppläggets rekryterare
2: hemma i Sverige. Han hann ju tyvärr komma undan då. Men det hittades ju bankdossor hemma hos honom som tillhörde de här låntagarna. Det görs fler
0: husransakningar hos personer som förekommer i ärendet. Och det dröjer inte länge innan de mycket riktigt hittar en sorts manual.
2: När vi hämtade en annan låntagare så hittade vi en lapp som var skriven av någon annan. Eller det såg ut som att det var instruktioner. Ett, det här skulle du säga till polisen. Två, bestrid alla lån. du ska vara ett offer. Det var ganska kortfattat så här. Men sen så ju mer utredningar gick så hittade vi ju längre när vi kom in i telefoner och sånt. Där, där hade ju folk sparat ner manualen liksom bland sina bilder eller anteckningar. Och det var ju samma manual man såg att de hade skickat den vidare via Snapchat liksom att de hade sparat ner den. Då var den ju jätteutförlig så att den fanns lite olika varianter. Det här är ett utdrag ur en av manualerna som hittas.
4: Så här ska du göra. Följ anvisningarna. Du kommer att bli tvungen att ringa polisen 114 14 och göra en anmälan om att du blivit identitetskapad. Du förklarar då för polisen att någon slash några tagit lån i ditt namn och att detta finns bevisat via ditt kontoutdrag. Be polisen om all hjälp du kan få. Kom ihåg att det är du som är offret. Bete dig som det också och glöm inte att vara ledsen och upprörd över inträffade. Lånen måste frysas i avvakten på polisutredningen. Detta kommer du behöva tala om för lånebolagen samt polishandläggaren du får hos polisen. PS. Banken kan jävlas, vilket de ofta gör, det vill säga kreditbolagen vi utnyttjat. Du bestrider alla krav från dem hela vägen. Du är nummer 362 vi gjort detta på och ingen har någonsin blivit återbetalningsskyldig. Det ska vi fortsätta hålla, så bestrid hela vägen oavsett vad och följ mallen så kommer allt gå precis som det ska- Glöm inte för Guds skull att du är offret. Beter dig som det också.
0: Det fortsätter med vilka ursäkter man kan använda för att man tappat sin bankdosa. Bland annat att man haft den i väskan på gymmet. Manualen avslutas med orden. Kör hårt och lycka till. Skrivet i kursivt.
1: När man läser den här manualen och lägger dem bredvid förhören med låntagarna- så ser man ju att det, det är som karbonpapper. Det står, säg till exempel att du har varit på gymmet. Jag tror att sex, sju stycken som hade varit på gymmet och blivit av med sin bankdosa. Varför man nu släpper med sig sin bankdosa till gymmet när man har ett mobilt bank-ID. Det, det kan man ju också fundera lite över.
0: Åklagare Maja Kullinger
1: är nu den som
0: leder utredningen som flyttats till Uppsala eftersom flera av målvakterna som tvättar pengar på rivieran kommer därifrån.
1: När jag fick läsa den här manualen för första gången så var det bara en bekräftelse på att vi var helt rätt ute. Vi var på helt rätt spår. Det fanns ingenting i den här manualen som förvånade mig mer än existensen av den. Att man är så dum så att man har det här nedskrivet.
0: Det som gärningsmännen i det här fallet sysslar med- kallas för friendly fraud. Och det betyder att den som anmäler att den blivit idkapad och bedragen- i själva verket medverkat till att lånen tagits i dens egna namn- men påstår att den inte gjort det. I det här fallet kan man tycka att begreppet friendly fraud- också berättar något om hur själva rekryteringen gått till- i och med att låntagarna värvas av någon de känner sig innan och litar på- –och dessutom uppmuntras att värva andra personer från deras vänskapskrets och familj. Att kriminella gäng har bedrägerier som sidoverksamhet för att finansiera sin livsstil är relativt känt idag. Men det var inte 2017–
5: det här blev vi varse om att det var inte bara narkotika, vapen, våld, utpressning och sådana delar utan det var också andra delar och här kunde man lära sig då att även ett brott med så pass lågt straffvärde som med regerina utnyttjas på det här sättet för att kunna vinna ut så mycket pengar som möjligt.
0: Jale polja underrättelsechef för Region Mitt och som under många år arbetat mot gängkriminaliteten i området ser nu en möjlighet att komma åt och även lagföra gänget som plågar Uppsala. Genom Operation Casino har de chans att både gripa personer men också göra husransakningar i deras bostäder.
5: Det här var ju ett gyllene tillfälle att arbeta med det här ärendet- och försöka få så många som möjligt dömda- och sen också försöka hitta så mycket pengar i kontantväg- för att det här ska tillbaka till bankerna. Det är ändå skattebetalans pengar vi pratar om i slutändan.
0: Polisen i Uppsala kommer snart att dra igång en tillslagsvåg- som går under namnet Operation Lynx- och börja plocka in kriminella med koppling till hervan. För gänget som åkt fram och tillbaka till Rivieran och som ingår i ett av Uppsalas största kriminella nätverk besitter ett stort våldskapital. Och även om den här utredningen handlar om deras bedrägerier finns här också ett tydligt exempel på exakt hur långt den här gruppen är villiga att gå för att skydda sin verksamhet och motverka utredningen. Parallellt med polisens arbete har en bedrägeriutredare som jobbar på en svensk storbank börjat undersöka konton där hon ser att det pågår ovanlig aktivitet. Hon beslutar sig då för att frysa ett bankkonto som visar sig vara kopplat till en person nära huvudmannen. Polisen Jalet Olja Revius.
5: Och det här drabbar ju de här individerna som var utomlands i högsta grad. För att plötsligt så kapar man ju liksom själva näringstillförseln i form av ekonomisk vinning då.
0: När kriminella individer blir pressade på det här sättet och får sina tillgångar frysta säger Jale Revius att det som vanligtvis händer är att de först försöker påverka bankpersonen att öppna kontot igen. Han säger att han inte har koll på de exakta detaljerna i det här fallet.
5: Men jag kan spekulera i att alltingen kör man det vi kallar för otillåten påverkan. Att man talar om för någon att kan du öppna det här kontot? Eh, nej, jag kommer inte kunna göra det. Ja, men om inte du gör det, då kommer du att få konsekvenser. Och då skulle en konsekvens kunna vara att man försöker skrämma den där individen till att öppna upp kontot.
0: Nästa steg är att man utför en händaktion. Och det som nu händer utspelar sig en torsdagskväll i februari 2018- Flera larmsamtal kommer in till 112 från personer som rapporterar att de hört en hög smäll. När polisen kommer till platsen, ett bostadshus i ett villaområde, konstaterar de att någon form av sprängladdning detonerat och att husets dörr och flera fönster skadats. Det visar sig att det är en eller flera handgranater som kastats mot huset och att de är riktade mot en specifik person bedrägeriutredaren på banken som beslutat att frysa kontot. Senare kommer det visa sig att det är två personer med koppling till kasinoärendet som ligger bakom attacken. De döms mot sitt nekande i tingsrätten till tre år och tre månaders fängelse för allmän ödeläggelse, grovt övergrepp i rättssak och narkotikabrott. Men frias på den allvarligaste åtalspunkten, mordförsök. Polisen, Gäller Polyus.
5: Det är också ett sätt att visa att man är handlingskraftig, och man ska komma ihåg att. I stort sett, alla de här gängen som vi har, som är aktiva i det här landet, de använder ju våld som den för primära metodiken. Våld, hot och tvång. Det är det absolut viktigaste i deras bas efter att de har tjänat pengar. Liksom. Och skulle man inte göra de här delarna, då kan man ju direkt framstå, det är ett signalvärde att du är svag, du är feg, du vågar inte göra det. Så signalvärde och, och, och de signalimpulser som man skickar ut, det är väldigt, väldigt viktigt för dem. Så att även om det här skulle få effekt eller inte effekt, oaktat vilket så tycker man att ja, men två handgranater, det är ganska salt gjort, liksom.
0: En stor del av åklagarnas arbete går ut på att kartlägga olika flygresor och mejladresser. Vem som bokat vad och vem som betalat för att kunna knyta specifika personer till utredningen. Åklagare Thomas Bälter.
3: Det är ju ytterligare en, en pusselbit så att säga. Vi, våran... Uppfattning var ju att det var ju huvudmannen som i hög utsträckning låg bakom hela upplägget så att säga. Det var han som skapade mejladresser i låntagarnas namn. Det var han som sen bokade flygbiljetter för målvakterna som tog emot de här bedrägeripengarna. Så, att, så att mycket handlar ju om IP-adresser och kopplingar mellan olika telefoner och annat. Och allting flöt och samman till en och samma person, nämligen huvudmannen.
0: Och när de sitter och kollar på en lista över olika flygresor som bokats upptäcker
1: de något oväntat. Åklagare Maja Kullinger. Det finns ett Amex-kort som används för att boka väldigt mycket resor i flickvännens namn. Och där står det ju om man har bokat en flygbiljett i någons namn. Och där hittar vi mitt namn. Det var en bokat resa för mig från Oslo till Arlanda. De hade till och med varit checkat in mig. På den där resan. Lite oklart varför man gjorde det här. Jag har ingen förklaring till det. Ville man försöka påverka mig på något sätt? Jag vet inte. Försökte man jäva ut mig för att få folk att tro att den här resan faktiskt var för mig? Jag vet inte. Det var speciellt att se sitt eget namn i i, på ett kontoutdrag för en resa som man inte hade gjort eller beställt. Hur kändes det att se det där? Det, det är svårt att förklara hur det kändes. För att det kändes inte så mycket alls. Utan det var bara skumt. Jag förstod inte vad de ville åstadkomma.
0: Det är januari 2018 och utredningen har flyttats från Göteborg till Uppsala där
1: Maja Kullinger leder ärendet. Man har ju i Göteborg insett att det här är så mycket större än bara resenären som var häktad och då har man fattat beslutet att man inte tycker att det är proportionellt att han sitter häktad när man utreder andra, andra individers brottslighet. Så att när jag får det här så finns det ingen frihetsberövad. Däremot så har man precis dagarna innan varit och hälsat på på ett bankfack.
0: I Göteborg fortsätter polisutredaren Emelie Karlström arbetet med att kartlägga alla kontoutdrag från låntagare, mottagare och huvudmannen. Hela tiden klarnar bilden över vilka som är inblandade- och de kryper långsamt närmre och närmre huvudmannen. Och nu får de uppgifter som kommer att ställa allting på sin spets.
2: Vi får ju information om att det finns ett bankfack i Stockholm. Och eh, inte vilket bankfack som helst utan ett väldigt stort bankfack. Så åklaget tar beslut där och det har ju setts två personer som har kopplingar till huvudmannen. Som har gått in där med stora väskor. –och påsar kommit ut utan det. Bankfacket är den här bankens största, ungefär en
0: kubikmeter– –och det är hyrs av huvudmannens flickväns lilla syster– –som på övervakningskameror sett spära in stora kassar och väskor till banken– –och gått därifrån tomhänt. Polisen har sina misstankar, men vet ännu inte säkert vad väskorna innehåller– Det beslutas om husransakan i bankfacket- och den 18 januari åker två poliser dit- tillsammans med en låsmed och tar sig in i facket.
1: Åklagare
0: Maja Kullinger.
1: Det är två kvinnliga poliser som är till till banken- och de vet ju inte alls vad de väntar sig- när de ska öppna det här bankfacket. Men det blir ju sesamöppnade i ögonblick- när de verkligen förstår vad det här är.
0: Bankfacket är fullt av olika kartonger, väskor och en pappåse. De öppnar väskorna och där gömmer sig sanslöst mycket pengar. Prydligt förpackade sedelbuntar, fästa
1: med gummisnoddar. Man hittar även falska id för huvudmannen. De här pengarna ligger nerpackade både i märkesväskor men också i. Eh, påsar från, från väldigt dyra märken. Så att de tömmer fort det här bankfacket, kastar sig in i bilen eh, och kör så fort de kan eh, tillbaks till Uppsala för att räkna de här pengarna. Det är en hissnande summa som visar sig på skärmen framför
0: de två poliserna. I bankfacket fanns kontanter till ett värde av 5
1: miljoner kronor.
0: Vad berättade de om hur det var att öppna det här bankfacket då?
1: Mm. Det här var ju surrealistiskt. Det är ju så mycket pengar som man vet ju inte vad man ska ta vägen. Det var ju de sa att ja, vi stod där med svarta sopsäckar som vi kastade ner de här miljonerna i. Nej men det eh, som jag har förstått det, så här är någonting som de inte kommer att glömma. Bankfacket hyr som sagt av huvudmannens flickväns lilla syster-
0: Både flickvännens namn och hennes lilla syster har synts till i ärendet innan. Och Maja får nu en anledning att hälsa på hemma i deras lägenhet.
1: Vi förstod ju att det var väldigt intressanta individer. För vi har flickvännen, vi har flickvännens lilla syster som har hyrt det här bankfacket. Vi har flickvännens andra syster eh, som vi också Förstod, var inblandad på ett eller annat sätt. Alla de här bor i samma lägenhet. Så vi får väldigt, väldigt, väldigt snabbt planera för ett tillslag i den här lägenheten.
0: En kall januari morgon åker Maja tillsammans med sina kollegor till lägenheten där flickvännen bor tillsammans med sin familj. Vi är där tidigt tidigt en morgon. De har inte hunnit gå till jobbet. Det är en fyra rummare med dubbla badrum. Lägenheten ser precis ut som vilken lägenhet som helst- ser Maja när hon stiger in över tröskeln. Det finns
1: ingenting som avviker. Eh, man börjar leta lite och ser inte jätte... De här syste- husansakningarna är ju väldigt systematiska- så man går ju inte till det första som man tycker ser spännande ut- och- letade i det skåpet utan man, man, det är väldigt systematiskt och eh, det är ganska många människor i den här lägenheten
0: de tre systrarna är redan anhållna i sin utevaro och de grips direkt när polisen kommer utredarna är noggranna och undersöker lägenhetens alla vrår ingenting sticker ut men så kommer de till ett av sovrummen –där det finns en stor garderob.
1: Där hittar man närmare en miljon kronor i kontanter– –med gummisnodar på, på samma sätt som pengarna i bankfacket var förpackade.
0: Efter det här enorma fyndet av en miljon kronor i garderoben– –fortsätter man in i ett annat av sovrummen.
1: De tre döttrarna delar på två rum. och I ett av rummen så är det eh, garder- en garderob– och den där garderoben, när den öppnas så ser man massa kläder hänga i fin och god ordning. Man tittar lite på de här kläderna. Det är, det är mest Zara, H&M, lite mango kanske. Inget, uh, inget speciellt. Men på golvet i den här garderoben så ligger det märkesväska efter märkesväska. Det är skor, det är glasögon Och allt ligger jättefint inpackat i sina originalkartonger Eller i dustbags Fantastisk ordning Vi hade en expert från Bukowskis Som kom till Uppsala till beslagsavdelningen där För att värdera alla de här Och inköpspriset på alla de här grejerna Var en miljon kronor Och det kunde inte förklaras av av de här döttrarnas inkomster. Sen hittade vi också i en garderob otroligt mycket kvitton på de här väskorna. Jag tror att vi hittade kvitton för varor på en halv miljon. Och allting var betalat i kontanter. Det är jättesvårt att veta vad man ska hitta vid en husransakan. Man hoppas ju alltid på att hitta pengar och man hoppas ju på att hitta någon typ ja, av annan bevisning som knyter de misstänkta till, till det brottet man tror att, att de har begått. Och vid den här husransakan så blev det ju jackpot.
0: De flesta som varit med huvudmannen på Riviera har nu återvänt till Sverige. Hela anledningen till att man var i Frankrike var att Swedbank tillät stora uttag i utlandet. Men plötsligt drar banken i handbromsen och inför en köpgräns även utomlands. Polisen ser nu en chans att hitta och gripa de som tvättat pengar på Riviera men som nu är tillbaka i Uppsala. Under den här tiden pågår en insats över hela polisområdet mitt där man skulle arbeta mot den organiserade brottsligheten. Operation Lynx. Och det är under det namnet polisen i Uppsala nu kommer försöka gripa så många gängkriminella de kan. Tidigt en morgon, måndag den 12 februari sitter grupper av poliser i bilar runt om i Uppsala. Klockan är 0600 och de är sammanbitna och redo att göra det jobb som nu ligger framför dem. Jalet Volgarevius är kommanderingschef för insatsen.
5: Det, det, är, det är jätteviktigt att man slår till synkroniserat att man kanske går på vissa adresser samtidigt för sen börjar larmklockan gå liksom och då får man bestämma då i vilka delar ska vi bryta i den här
0: På grund av Operation Casino har Uppsala polisen fått en guldchans att gripa viktiga personer från stadens största kriminella nätverk. Det blir en anfallsvåg.
5: Alltså det var ju väldigt spännande för oss- med tanke på att många av de här individerna som vi skulle plocka in i anfallsvåg då, det var ju nätverksaktörer som vi sedan tidigare har jagat också. Så att det var ju lite grann som en straffspark. Liksom att Här har vi fått ett bra ärende där vi kan få in dem. Och det påverkar ju sen också just den geografiska platsen om de här blir bortplockade från spelplanen så att säga. Så det var ju dubbel vinst för oss liksom att få jobba med dem i, i vårt lokalpolisområde.
0: Polisen jobbar utifrån en prioriteringslista där man börjar med att gripa personer som anses vara högst upp i nätverket. När man gjort de gripanden som man anser är extra kritiska lämnas de över till utredarna som står redo att hålla förhör. Gryningsräderna pågår under tre månader där man successivt betar av skikt efter skikt i den kriminella pyramiden
5: så de som var lägst ner i pyramiden de kanske man kan plocka in sist av allting det här är inte någon jättefara med det vi kallar för fara i dröjsmål, eller att, fara att man, att man bevis liksom. Men, men, men gör man en bedömning på att de här individerna vill plocka in nu då gör man så, att då har man olika typer av, av insatspoliser eller poliser som jobbar ofta med offensiva metoder och som kanske civila jobbar mot narkotika och vapen och så och då, då är det olika team då som får olika uppdrag på olika adresser, man åker dit och sen tar man sig in på lämpligt sätt Jag tror att vi var närmare 60-70 poliser totalt som jobbade under tre, tre dagar. Då. Med, med bara eh, operativt att plocka in. Och sen kanske det var ett stort antal poliser som höll i det viktigaste. Själva utredningen också som skulle vara det. Och sen var det, Jag tror att det var minst två åklagare som, som jobbade också med det här.
0: Åklagare Maja
1: Kullinger. Poängen var ju att få in alla och höra dem utan att de skulle prata med varandra. Det, det var ju det vi ville Och det lyckades för mig. Jag tror att det var en individ vi inte fick in. Många är nu gripna och förhörs på
0: polisstationen i Uppsala. Men det återstår en viktig person som polisen vill ha tag i. Huvudmannen. Och utredarna är redan huvudmannen på spåren. Och genom husransakningarna, både i bankfacket och i lägenheten, samt gripandena under gryningsräderna, har man kommit ännu lite närmare. De vet att han är kvar i Frankrike- och de vet att det är han som är hjärnan- bakom hela upplägget. Den 14 februari 2018- häktas huvudmannen och några andra- som förekommer i utredningen i sin utevaro.
1: Vi vet ju var han finns någonstans. Så att efter att man har fått honom häktad i utevaro- så skickar man ut en internationell efterlysning. Och vi vet ju- att han var vad han var någonstans som var i Frankrike.
0: De får kontakt med fransk polis- som snabbt lokaliserar honom på ett lyxhotell på Rivieran. Fransk polis håller koll på honom via övervakningskameror. Och den 13 mars 2018 slår de till mot hotellet där han bor.
1: Han låg och tryckte på ett hotellrum- under falskt namn på Rivieran. Och eh, fransk polis- vakade det där rummet kollade på övervakningsfilmer och kunde konstatera att han var själv i det där rummet och då gick de in och grep honom
0: Själva gripandet är odramatiskt, men på hotellrummet hittas stora mängder bevis för att han de facto är hjärnan bakom hela upplägget Förutom dyra klockor och smycken hittar de också fyra telefoner
1: så småningom, eh, tar väl någon månad så, där, så kommer han till Sverige med sina telefoner som han prompt hävdar inte är hans men det är hans e-postadress i i vart fall en av de här telefonerna. Vi hade ett jättebra case innan huvudmannen kom till Sverige men att få hans telefoner öppnade gjorde allting mycket, mycket enklare. För vi fanns så mycket bevisning i de här telefonerna som knöt honom otroligt nära bedrägerierna. I en av telefonerna hade han bland annat en mappstruktur som hade... Ma- mapparna hade namn efter låntagare och i varje mapp så fanns det foton på legitimationer, det fanns eh, inkomstuppgifter, det fanns även lånehandlingar på ett sätt som var ja, allting du behövde för lånen och om lånen låg i de här mapparna.
3: Där såg man verkligen hur systematiskt han gick till väga.
0: Åklagare Thomas Belter-
3: och han hade liksom ett kontantkort då kopplat till varje låntagare också. Så att man skapar mejladresser, man hade speciella telefonnummer- och allt var då paketerat i snygga mappar då för, för olika låntagare.
0: Huvudmannen är gripen och i april lämnas han ut till Sverige. I Göteborg får polisutredaren Emily Karlström
2: höra nyheterna. Ja, men det var ju typ en lättnad att... Ja, vad skönt att man liksom få tag för det, man vet ju inte när, när folk befinner sig utanlands kan ju verkligen bara försvinna eh, så att det kändes ju inte bara för oss men det kändes ju bra för alla som är inblandade i det här även låntagarna att vi verkligen fick tag på huvudmannen för deras skull också I sådana här ärenden så får man ofta småvaktarna eller penningtvättarna eller man kan inte riktigt bevisa vem som ligger bakom bedrägeriet eh, och det är ganska jobbigt ibland att man aldrig får liksom tag i den som verkligen har, sitter bakom så det tycker jag är speciellt att man fick vara med hela vägen. Under året som
0: följer gripandena jobbar åklagarna Thomas Bälter och Maja Kullinger intensivt för att få ihop åtalet inför rättegången. Härvan har blivit gigantisk. Ju längre tiden gått desto fler personer har kunnat kopplas till bedrägerierna. Och den 9 april 2019 kliver Thomas och Maja in i Stockholms säkerhetssal för första gången. Listan över åtalade har uppgått till 119 personer.
1: Det var ju en väldigt speciell känsla att kliva in i, i den här salen tillsammans med min kollega Thomas och möta 120 advokater. Som mest tror jag att jag hade mött åtta advokater samtidigt tidigare. Och nu var det, det var väldigt, väldigt många. Och jag visste ju att det här var välbevakat ärende. Att allt jag säger kommer spelas in, lyssnas och skärgranskas. Det största
0: bedrägerimålet i Sveriges historia har inlätts. Under utredningen har åklagarna gång på gång förvånats över olika detaljer som kommit fram. Manualen till låntagarna, flygbiljetten som bokats i åklagare Maja Kullingers namn. Den offensiva och tydliga marknadsföringen huvudmannen och hans gäng gjort för att få så många som möjligt att gå med på upplägget. Det har varit ett komplext och enormt stort pussel. Men under rättegången kommer det fram ytterligare chockerande bevis. Ett brev som huvudmannen skrivit till sin flickvän.
1: Där vi har hållit på, eh, jag vet inte hur många dagar, men vi har påbörjat i alla fall och det börjar närma sig förhör med eh, huvudmannens flickvän. Då får vi ett brev från hennes advokat som huvudmannen har smugglat ut från häktet.
0: Nu till något som är väldigt viktigt för mig.
1: Här är ett utdrag av brevet.
0: Du kommer att få en massa frågor om detta- och det här är vad jag vill att du ska svara. Det här hjälper mig, för det här är åklagarnas starkaste vapen mot mig- och bara du kan hjälpa mig här. Kom ihåg att du inte är åtalad för någonting som rör det här- så det spelar ingen roll vad du säger. Men om mina uppgifter ska vara trovärdiga- måste du bekräfta dem till 100%.
1: Det är ett brev på sex sidor. I detalj står det vilka frågor hon kommer få av åklagare och även av hans advokat. Och hur hon ska svara på det här. Och allting går ju ut på att han ska ställas så långt från epicentrum som möjligt.
0: Vad tänkte du när du fick det här brevet?
1: Det det är nästan för bra för det var sant. Det är som ett det är ju som ett erkännande i skrift där han, han ger instruktioner om vad hon ska ljuga och säga för att han ska komma undan.
0: Och varför tror du att hon valde att lämna det till er?
1: Hon sa inte så mycket om varför hon ville lämna in det här. Men min analys är väl att hon inte var så nöjd eh, över vilken effekt han hade haft på hennes och eh, hennes liv Under
0: 64 dagar pågår rättegången i Stockholms tingsrättssäkerhetssal. Åklagarna håller över 250 separata förhör.
3: Otroligt omfattande, otroligt komplicerad, rent praktiskt- med tanke på att det var så många personer inblandade. Många fick sitta med på länker från andra domstolar och, och så vidare. Men jag tyckte att det flöt förvånansvärt bra-
0: Runt hundra personer kommer i slutändan dömas för inblandning i Operation Casino. Totalt har huvudmannen, mottagarna, rekryterarna och låntagarna tillsammans svindlat cirka 47 miljoner kronor. Målet tas upp i både tingsrätt och hovrätt och när allt är klart är huvudmannen dömd mot sitt nekande till 7 år och 6 månaders svängelse. Hans advokat säger i media att hans klient är oerhört besviken och har tagit domslutet väldigt hårt.
1: Det unika med det här ärendet är ju dels att vi fick huvudmannen och att det är så många som åtalades.
0: Åklagare Maja Kullinger hade aldrig kunnat ana att det här fallet skulle bli så stort. Nu när allt är över kan hon se tillbaka på ett mål som kostat henne oräkneliga arbetstimmar.
1: Jag hade inte velat haft det ogjort men hade jag vetat hur otroligt mycket arbete det det faktiskt skulle inneburit för mig när jag tackade ja så hade jag nog tänkt en eller två gånger till. Majoriteten av de 63
0: låntagarna döms också till villkålig dom med samhällstjänst eller dagsböter för grovt bedrägeri eller medhjälp till grovt bedrägeri. De lämnas efter det här ärendet slut också med miljonskulder hos olika låneinstitut.
1: Jag har ju svårt att förstå hur man kan ha gått på det här. Om det, om det verkar vara för bra för att vara sant, då är det för bra för att vara sant. Och, och för mig är det obegripligt hur de har kastat bort sina, sina liv för 30 000 kronor. Vissa av dem är ju miljonskuldsatta. De har ju ingen kreditvärdighet idag. De kommer inte kunna köpa en lägenhet. De kommer knappt kunna hyra en lägenhet för att de är, de, är, de är hos kronofogna.
2: Jag tycker både synd om dem. Jag tänker att de var väldigt godtrogna. Utredare Emily Karlström. Vill du väl ha snabba pengar? fast ändå så har jag svårt att förstå liksom varför det här suget av pengar finns, för det är ju liksom inga personer som är liksom samhällets lägsta klass, utan det här är ju ändå personer som har en bra inkomst som har liksom ett bra liv, i alla fall utåt sett så har jag svårt att förstå hur man kan gå med på något sånt här men jag kan ändå ha en förståelse till att man kan svepas med i det om det är någonting, man känner ju aldrig en person alltså vi känner ju inte de här personerna, vi vet ju inte vad de har i sitt bagage, men men någonstans eh, det är ju inte kul för dem att, att leva med den skulden som de har och de kommer ju allt de kommer ju leva med detta resten av sina liv. Klat man tycker lite man tycker synd om dem. Samtidigt så har de ju ändå begått brott. De har ju gjort en aktiv handling liksom. eh, men eh, jag tror inte att de tänkte att straffet skulle bli så hårt.
0: År av intensivt arbete för att försöka kartlägga den omfattande bedrägeripyramiden är över. Emily kan nu rensa sitt skrivbord.
2: Men ärendet Operation Casino kommer hon bära med sig länge. Jag tänker att det alltid kommer finnas med mig någonstans. Det var väldigt speciellt att få jobba med. Det började som en liten bagatell och blev en jättestor härva. Att det är så stort, att det är så mycket pengar inblandade och att det finns så många olika variabler av personlighet, alltså människor i olika nivåer. Så att det har väldigt speciellt mål.
0: Du har lyssnat på den andra och sista delen av Operation Casino. En dokumentärserie i två delar för Podmi av produktionsbolaget Filt. Vi har under arbetet med den här dokumentären försökt nå flera av låntagarna, men utan resultat. Producent är Olivia Sandell och tekniker i Krister Orreteg. Exekutiv producent på Podmi är Emilia Melgar Arnheim. Jag heter Alice